0: Servus und Willkommen zu Liebe, Glaube, Leidenschaft, der zweiten Ausgabe nach dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Vorab möchte ich aber euch allen frohe Ostern wünschen hier am Ostersonntag, an dem ich aufnehme. Ich weiß ja nicht, wann ihr es anhört, aber ich hoffe, ihr hattet trotz des Ergebnisses am Wochenende ein schönes Osterfest und konntet euch erholen mit eurer Familie oder Freunden, je nachdem, was ihr eben gemacht habt. Also, gerade schon angesprochen, trotz des Ergebnisses, ähm, ja, der 1. zu Nürnberg hat in Leverkusen gegen die Werkself von Bayer gespielt. Das Spiel ging, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, 2 zu 0 für die Werkself aus, aber ich muss dennoch sagen, dass das Spiel an sich, Auch von Leverkusen, finde ich, wenig Highlights geboten hat. Leverkusen hat sich sehr, sehr schwer getan, gegen uns ähm, ein Tor zu erzielen, was vielleicht nicht unbedingt daran lag, dass Leverkusen keine Chancen hatte. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wenn ich jetzt hier mal schaue, Leverkusen mit 21 Schüssen, 9 Torschüsse. Ähm, Es lag vielmehr eher daran, dass Martinja gestern wirklich ein Unglaublich guten Tag hatte. Aber ich fand auch, dass Mühl und Everton den Job sehr, sehr gut gemacht haben. Haben sehr viel abgeblockt, haben sehr viel abgefangen. Trotzdem, ja, haben wir 21 Schüsse, davon neun aufs Tor zugelassen. Von dem her muss man sagen, irgendwann war es absehbar, was in dem Spiel passieren würde, denn wir selber auf unserer Seite hatten fünf äh, fünf Schüsse, einen Torschuss und der Torschuss kam, wie ihr wisst, sehr sehr spät im Spiel aufs Leverkusener Tor, hätte aber gefährlich werden können, da stand es noch 1 zu 0, darauf gehen wir später genauer ein. Ja, im Grunde waren die Vorzeichen für dieses Spiel relativ klar, wir müssen punkten, wir müssen in jedem Spiel jetzt eigentlich irgendwie punkten, ähm, wenn wir noch, auf den Relegationsplatz kommen wollen und müssen gleichzeitig hoffen, dass der FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart gewinnt. Tja, da müssen wir sagen, hatten wir Glück, denn der VfB Stuttgart hat nicht nur verloren, nein, der VfB Stuttgart ist in Augsburg auch komplett unter die Räder gekommen und ist komplett vernichtet worden mit einem unfassbaren 6 zu 0 ähm, Ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen äh, schockiert von von diesem Ergebnis. Angefangen hat das Ganze schon in der 11. Minute mit Rani Kedira, 18. Minute Hahn, 29. Minute Philipp Max. Also der VfB war nach einer halben Stunde mit 3 zu 0 zurück und ging auch so in die Pause. Da siehst du eigentlich schon, dass es an der Einstellung ein bisschen fehlt. Wenn du innerhalb von ja, einer halben Stunde einfach mal drei Tore kassierst und dich so, wer ich habe vorhin noch mal ins Spiel geguckt, dich so chancenlos präsentierst. Dann in der zweiten Halbzeit wurde es nicht besser für den VfB. Ähm, Marco Richter 53., Philipp Max 59. und Marco Richter noch mal in der 68. Minute. Dann stand es 6 zu 0. In der 79. wurde noch unser, äh, unser Ex-Spieler Julian Schieber eingewechselt, aber hat nichts äh, zu Wege gebracht. Ja, 6-0-Stands für den FC Augsburg gegen den VfB. Mittlerweile wissen wir auch, dass Trainer, der Trainer Markus Weinzierl entlassen wurde. Jetzt ist natürlich die Frage für uns, ist das positiv oder negativ für uns? Wäre es für uns besser gewesen, wenn Markus Weinzierl bleibt, weil wir dann davon ausgehen können, dass der Club Auf jeden Fall noch irgendwie an dem VfB vorbeirutscht, aber nun gibt es einen neuen Coach. Der Coach ist der Trainer der U19, wenn ich mich richtig erinnere, den Namen habe ich jetzt nicht im Kopf. Kann er neue Impulse setzen, so wie zum Beispiel der Schmidt in Augsburg? Das wäre für uns natürlich ein bisschen problematisch, denn dadurch für Ringen sich die Chancen für uns, am VfB Stuttgart noch vorbeizuziehen. Erheblich. Stand jetzt haben wir noch drei Punkte Rückstand auf dem VfB. Allerdings das bessere Torverhältnis, wenn man, wenn man da vom Besseren sprechen kann. Der VfB minus 40 und wir minus 32. Und Hannover 96 übrigens minus 41 Punkte. Äh, Tore. Also unglaublich, wie die Mannschaften da unten agieren. Äh, Augsburg hat sich ein bisschen hochgebessert mit minus 9 jetzt. Schalke minus 20. Puh. Ja, die Frage ist natürlich, schaffen wir das Ganze noch? Schaffen wir noch den Sprung auf den Relegationsplatz? Nächstes Spiel ist gegen Bayern, da gehen wir am Ende noch genauer drauf ein. Aber jetzt nochmal zum Spiel gegen Leverkusen. Das Spiel an sich, wie ich vorhin schon gesagt habe, fand ich, war sehr umkämpft ähm, in der ersten Halbzeit. Der Club hat wenig wenig falsch gemacht in meinen Augen, denn wir waren ziemlich tief gestanden. Wir haben ziemlich, wir haben zi- also in der ersten Halbzeit haben, haben ziemlich äh, gut verteidigt. Natürlich einige Chancen zugelassen. Ich kann mich an einen Schuss von Harvards erinnern. Da war der komplett frei. Ich glaube, da hat Martinja mit beiden Fäusten den Ball weggehauen dass du gegen so eine Mannschaft das nicht komplett verhindern kannst. Ich meine, die haben Julian Brandt, die haben ähm, Harvards, die haben Kevin Volland, Mitchell Weiser halte ich für, auch für einen sehr, sehr guten Spieler. Äh, die haben auf jeden Fall Potenzial im Kader, auch individuellen Skill, sage ich mal, der immer wieder mal ein Spieler, der immer wieder mal irgendwie was kreieren kann, ausbrechen kann, kurz ein, zwei Leute austribbelt, dann Räume schafft. Also von dem her fand ich, war es okay in der ersten Halbzeit. Wir haben wenig zugelassen. Das, was wir zugelassen haben, wurde geblockt von Everton, von Mühl oder von Martinia gehalten. Und die Leverkusener Fans waren ein bisschen mürrisch. Es gab einzelne Pfiffe im Stadion gegen die eigene Mannschaft. Finde ich auch ein bisschen übertrieben. Aber gut, da hat man schon gemerkt, Leverkusen tut sich schwer gegen uns und dann begann die zweite Halbzeit, die begann eigentlich genauso wie die erste Halbzeit, wir haben wieder dasselbe Prinzip angewandt, wir haben sehr, sehr hart verteidigt, haben wieder ein paar Chancen zugelassen, ja, aber man kann sagen, die Einschläge, die kamen immer näher und wenn man so das Spiel gesehen hat, dann hat man sich glaube ich echt gedacht, ja, ein Standard und dann dann fällt das Ding. Wenn man überlegt, Leverkusen mit, ein, äh, mit elf Eckbällen, Nürnberg mit einem. Also irgendwie, es lag schon so in der Luft, dass entweder durch einen Freistoß oder durch einen Eckball ein Tor fällt. Das war so dieses typische Spiel, in dem ein Standard zum Erfolg führt. Äh, es lag einfach ständig in der Luft. Und ja Und so kam es dann auch in der 61. Minute, wenn ich mich nicht irre, ja genau, 61. Minute, Lukas Alario, per Kopf, sein erstes Kopfballtor in der Bundesliga, hätte man jetzt auch nicht gedacht, ich habe gedacht, er hätte mit Sicherheit schon mal eins erzielt, aber Lucas Alario 1-0, Leibold hat noch versucht zu klären hinter der Linie, aber der Ball war nicht nur auf der Uhr zu sehen, klar hinter der Linie, sondern ich finde auch danach in den Fernsehbildern recht eindeutig zu sehen, ohne Torlinientechnik, dennoch sieht man auch da wieder, auch wenn es zu unserem Negativen war, ähm, Die Torlinientechnik ist auf jeden Fall eine Sache, die gut ist, die sich gut eingefügt hat in die Liga und ja sinnvoll auf jeden Fall. Beim Videobeweis, ich halte den Videobeweis übrigens auch für sinnvoll, allerdings muss da noch einiges verändert werden, wann der Videobeweis bitte angewandt werden muss meiner Meinung nach. Soll vielleicht der soll das Team oder der Trainer die Möglichkeit haben, vielleicht ein-, zweimal eine Flagge zu werfen, also zu challengen. So ist es in der NFL, glaube ich, auch. Das würde ich ganz gut finden. In der NBA zum Beispiel ähm, ist es auch so, dass man auf einen, ein ja, Challenge, ein Challengen hinweisen kann. Im Tennis gibt es das ja auch. Also das würde ich ganz gut finden, wenn der Trainer pro Spiel zwei Möglichkeiten hat, das Ganze zu challengen, weil man sich denkt, ja komm, das war was. Ob das so umsetzbar ist im Fußball, weiß ich nicht. Ich glaube, da werden sich wahrscheinlich wieder viele Leute dagegen. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan davon, einfach mal beim Fußball die Zeit zu stoppen. Also klingt vielleicht dumm, aber ich würde es super finden, wenn... Der Schiedsrichter die Möglichkeit hat, mittlerweile hat er ja die Möglichkeit, über eine Uhr die und die Tätigkeiten äh, zu zu tätigen, ob das jetzt die Torlinientechnik ist oder was auch immer. Wenn er einfach über die Uhr die Zeit stoppen kann oder es macht der vierte Offizielle, irgendwie sowas, weil dann ist dieser Scheiß mit dieser Zeitständerei auch endlich vorbei. 90. Minute, bumm, Abpfiff, fertig. Das war's dann. Dann ertönt ein lautes Signal im Stadion, so wie es halt sonst auch überall ist. Und das war's. Wenn einer am Boden liegt und meint, er muss den Neymar machen und 100 Jahre rollen, ja, dann drückt man auf die Pause-Taste, dann soll er da rollen. Äh, ja, kriegt er vielleicht trotzdem eine gelbe Karte, wenn, wenn er hier meint, er muss, er muss 13 Jahre äh, rumrollen. Aber es wird auf jeden Fall kein Problem mehr geben mit der Nachspielzeit oder dass sich Leute dann über die Nachspielzeit beklagen oder dass dann Leute anfangen, in der Nachspielzeit Leute auszuwechseln und plötzlich sieht es der Spieler nicht komisch. Äh, ich habe gar nicht gesehen, dass ich ausgewechselt werde ah Sorry, sorry. Und dann, ah, ich habe einen Krampf. Ich kann, ich, kann nicht so schnell, ich kann nicht so schnell laufen. Geht mir zum Beispiel tierisch auf den Sack, würde ich mich freuen, wenn das Ganze geändert wird. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Sorry, sorry, sorry for that. Zweite so Halbzeit, da waren wir beim Tor von Lukas Alario per Kopf. Ähm, ja, wie gesagt, Lukas, nee, Leibold, Tim Leibold hat noch den Ball versucht zu klären. Leider zu spät, aber der Einsatz war auf jeden Fall erkennbar. Ähm, wie in der Schule, hat am Unterricht teilgenommen. <lacht> äh, ja, schade, dass es da dann 1-0 stand, aber wie vorhin gemeint, irgendwie war es klar, dass das durch einen Standard passieren würde. Danach ja, was soll man sagen? Danach muss man echt sagen, haben wir erstmal weiter verteidigt und dann irgendwann ein bisschen aufgemacht. Ich glaube, Mark Reiter kam dann noch für Everton, wenn ich mich nicht irre. Äh, kam er dann noch rein. Äh, ja, da hat man dann noch versucht, äh, Mark Reiter nach vorne reinzuschicken. irgendwie. Timothy Tillman kam, äh, oder Tillman und Virgil, Missy Jan kam auch noch rein. Ja, im Endeffekt muss man leider sagen, nicht, kam nicht so der offensive Input, den man sich wahrscheinlich erhofft hat vom Club. Ähm, ich kann mich dann leider nur noch an die Chance erinnern, ich glaube in der 83. oder 84. Ich glaube die 83. Aber ist ja auch egal. Sagen wir mal 84. Minute, Eduard Löwen. Ich glaube, ein gut vorgetragener Angriff von Pereira und Leibold äh, bei dem Doppelpass, Doppelsprint auf der linken Seite des Flügels. Danach Pereira im 16er dreht sich einmal zurück, also dreht sich auf und schaut, wer um ihn herum steht. Und außerhalb des 16ers stand Eduard Löwen komplett frei, nimmt den Ball und ja, schlenzt ihn knapp am rechten Lattenkreuz vorbei. Schade, weil die Situation, wenn der reingeht, steht es 1-1 in der 84. Minute. Wer weiß, wer weiß, was da noch passiert, wer ähm, hinten reinstellen und irgendwie das Ding über die Zeit retten. Dann hast du noch 6 Minuten, 7 Minuten, Nachspielzeit gibt es ja dann auch noch. Vielleicht, 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 sorry, vielleicht kannst du das Ganze dann über die Zeit retten, aber hat leider nicht funktioniert und somit, ja, stand es dann. Durch ein Konter äh, stand es dann erstmal 1-0 weiterhin für Leverkusen und dann haben wir natürlich weiter aufgemacht und durch ein Konter äh, nach Ballverlust Bauer meine ich ähm, Volland mit dem 2-0. Schade für den Club äh, letztendlich, weil hätten wir da einen Punkt geholt. Egal ob es einer ist oder drei, wäre ein Big Point wieder einmal gewesen oder wir hätten uns langsam, langsam aber sicher wieder an Stuttgart herangerobbt. So, Schießt voll an das 2-0 und ja, wir stehen da ohne Punkte und müssen unsere Eier selber an äh, Ostern besorgen. <lacht> dummer, <lacht> dummer Vorz- äh, dummer Witz. Äh, sorry. Äh, ja, schade. Nächste Woche wird es nicht leichter für uns. Nächste Woche spielen wir gegen F- den FC Bayern München, der gegen Werder sich schwer getan hat, 1-0 gewonnen hat. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Das Spiel gegen Bayern ist immer was Besonderes. Wir müssen einfach schauen, dass wir kompakt stehen. Vielleicht gelingt uns eine Sensation, wer weiß. Düsseldorf hat es gezeigt. Freiburg hat auch einen Punkt geholt gegen die Bayern. Who knows? Vielleicht schaffen wir irgendwie ein Sensationstor. Ich würde es Timothy Tillman gönnen. Ich sage einfach jetzt mal pauschal. Wahrscheinlich trifft es dann erst recht nicht ein, wenn ich es jetzt ankündige. Timothy Tillman macht in der 75. Minute das 1-0 für den ersten FC Nürnberg und wir gewinnen gegen den FC Bayern 04. So, Hand drauf. Jetzt hat es wahrscheinlich gerade übelst bei euch im Ohr gescheppert. I'm sorry. Hand drauf, das ist mein Tipp für die nächste Woche. Äh, 1-0 gewinnt der erste FC Nürnberg gegen den FC Bayern München. So, Hammer's dann können wir auch gleich weitermachen mit den Tipps für die nächste Woche. Denn, oder erstmal kontrollieren wir die Tipps von mir von dieser Woche. Ich glaube, die waren mehr als fragwürdig. Ich glaube, da, da war wenig dabei, für, für dass ich Punkte kriegen würde. Schauen wir doch mal rum. Also, ich habe getippt, der FC Bayern spielt gegen Werder Bremen 2 zu 2, habe ich getippt. Ging aus, 1-0, also keine Punkte würde es geben in einem Tippspiel für mich. Dann habe ich getippt, Mainz gegen Düsseldorf geht 1-2 für Düsseldorf aus. Tja, ging 3-1 für Mainz aus, auch keine Punkte für mich. Leverkusen, Nürnberg, 1-1, tja, alle, 2-0 Leverkusen, keine Punkte für mich. FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart, 3-0 für Augsburg, bam. Da würde ich Punkte bekommen, denn da habe ich richtig gedippt. Dann Gladbach gegen Leipzig. Da habe ich getippt, 2 zu 3 würde ich auch Punkte kriegen, denn Leipzig hat gewonnen. Dann habe ich bei Schalke gegen Hoffenheim 0 zu 2 getippt. Tja, das, zwei Tore gab es auf Seiten der Schalker, aber fünf Gegentore. Also, da kann man sich langsam auch mal Sorgen machen, ähm, auch wenn Stuttgart noch weit genug weg ist. Ja, was haben wir denn? Stuttgart ist sechs Punkte weg. Ja, da. Ich glaube, das schafft Stuttgart nicht mehr, auch mit neuem Trainer nicht. Ich hoffe für Schalke, dass nach der Vizemeisterschaft letztes Jahr nicht jetzt die Relegation auf die Schalker zukommt. Das wäre echt eine Scheiße. Ja, und die anderen Spiele, Freiburg, Dortmund, Hertha, Hannover. Sorry. Wolfsburg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Sind alle noch nicht gestartet. Wir haben jetzt 12 Uhr am Sonntag. Und ich muss jetzt dann in meine osterlichen, Pflicht, österlichen oder osterlichen, osterlichen Pflichten. Deswegen wird der Podcast jetzt schon aufgenommen und ich kann da dazu keine Auflösung geben. I am very sorry. Aber was ich machen kann, ist die Ergebnisse für die nächste Woche tippen und das werde ich auch tun. Und zwar jetzt. Parallel öffne ich ein Blogblatt, sehr analog, sehr oldschool und schreibe mir dort die Tipps von mir auf. Das erste Spiel ist Hannover 96 gegen Mainz 05. Ich gehe davon aus, dass Mainz das Spiel 2-0 gewinnt, weil Thomas Doll einfach nichts auf die Kette bringt. Und diese Mannschaft irgendwie. Der kann die Mannschaft einfach null einstellen, finde ich. Also man hat einfach nichts gesehen bisher, dass da. Also. Trainerwechsel mal anders. Dass da irgendwas Positives passiert ist, nope. Da ist einfach gar nichts passiert. Die sind genauso schlecht wie vorher. Gut für uns, muss ich sagen. Aber trotzdem, also, puh. Da wird sich Martin Kind langsam auch mal Gedanken machen, was er mit der Kohle anstellt, die er da reingeballert hat. Ähm, Ähnlich wie Kühne beim HSV. Naja, das nächste Spiel ist Leipzig gegen äh Freiburg. Da gewinnt Leipzig äh, Easy Going mit 2 äh, zu 1. Danach spielt Frankfurt gegen die Hertha. Das geht aus mh, 3-0 für Frankfurt. Düsseldorf spielt gegen Werder. Da wird Düsseldorf verlieren. Und zwar 1 zu 1 zu 2 gegen Bremen. Dann spielt Dortmund gegen Schalke. Das Revierderby. Derby. Ich hoffe, also es tut mir wirklich leid, aber ich möchte, dass der dass der. Dass Borussia Dortmund Meister wird. ich das, Auch wenn wir Fanfreundschaft mit dem mit dem FC Schalke 04 haben. Aber ich... Nein, also die Bayern... nee. Nein, ich möchte einfach nicht, dass die Bayern schon wieder Meister werden. Das, da, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Deswegen hoffe ich, dass Dortmund gegen Schalke gewinnt. Wir sagen jetzt einfach mal 2-0. Ähm, Stuttgart gewinnt gegen... Nein, Stuttgart gewinnt nicht gegen Gladbach. nee ich befürchte aber durch den Trainerwechsel, dass da wirklich ein Ruck durch die Mannschaft geht. Puh. Stuttgart gegen Gladbach. Stuttgart gegen Gladbach. Ich befürchte, es geht unentschieden aus. 2 zu 2. Ich befürchte es leider. Leider Gottes. Ja, scheiße. Ähm, dann haben wir noch Hoffenheim gegen Wolfsburg am Sonntag. Hoffenheim, Wolfsburg. Hm. Puh, das sind so Spiele. Ja, Hoffenheim wird es schon gewinnen. 3-1. Und dann der erste Hälfte Nürnberg. Gegen den FC Bauern 04. Nee. Quatsch. Äh (lacht) FC Bayern, München. FC Bauern München. Äh. Jetzt, jetzt habe ich mir bei den Schalkern dann richtige Freunde gemacht mit meinem Versprecher. Da sind andere schon aus, aus dem Sportstudio rausgeflogen dafür. Wie wäre das? Schalke 05? Ja, äh, Fauxpas würde ich sagen. FC Bayern, Bauern München 1-1 geht das Ganze aus oder wir gewinnen 1-0. Ich tippe jetzt einfach mal, wir gewinnen 1-0. Komm, 1-0 tippe ich. Timothy Tillman, 74. Minute, Kaching. Nürnberg holt sich drei Punkte und äh, fliegt damit am VfB Stuttgart vorbei. Wir würden dann am VfB Stuttgart vorbeikommen. Das wäre was. Also da würde ich sagen, so geht das Spiel aus. Aber ein Spiel habe ich vergessen, nämlich am Freitag spielt der FCA in Augsburg schon wieder gegen Leverkusen. Ähm, Jetzt haben die zwei Heimspiele in Folge gehabt. Komisch. Äh, Ja, das gewinnt das gewinnt leider der FCA. Äh, und zwar 2-0. Weil Martin Schmidt irgendwas mit denen gemacht hat. Irgendwas hat er mit denen gemacht. Der hat den neu eingestellt. Das ist ganz wichtig. Die Einstellung ist ganz wichtig. Super wichtig. Ja, deswegen gewinnt leider der FCA 2-0 gegen den 0 F- äh, 04 Leverkusen. Mein Gott, ich bin richtig verplant. Es tut mir echt leid, Leute. Ähm, ja, Jetzt kommen wir zu meiner Umfrage auf Instagram. Für euch alle, die mir noch nicht auf Instagram folgen, jetzt aufpassen. Auf Instagram heiße ich oder heißt der Podcast. Kleingeschrieben. Liebe unterstrich. Glaube unterstrich. Leidenschaft unterstrich. So, der FCN-Podcast. Wir haben aktuell 73 Follower. Dafür möchte ich mich herzlich, herzlich bedanken. Einige von euch haben sogar mir geschrieben, ein Feedback gegeben zum Podcast. Wir haben eine wirklich gute Anzahl an Hörern für den Podcast. Ich bin sehr, sehr begeistert. Also herzlichen, herzlichen Dank dafür und macht so weiter, dann könnte bei uns sich was Großes entwickeln. Ich hoffe, das schaffen wir. Das ist zumindest mein Ziel, dass ich Woche für Woche mit euch darüber quatschen kann und deswegen auch meine Umfrage mit der Frage, wer war der beste Nürnberger für euch auf dem Platz? Und Da ist die Antwort definitiv Martinia, der für euch der mit Abstand beste Nürnberger auf dem Rasen war. Kann ich nur zustimmen, wobei ich irgendwie einen Dreiergespann packen würde. Ich würde sagen, Mühl, Everton, Martinia, die haben schon einen ganz guten Job gemacht. Martinia natürlich herausgehoben bei der ganzen Truppe. Ja, einer hat geschrieben Schäfer. (lacht) Ähm, Ja, nice, thank you. Uh, thank you for that. Dann, was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe ja beim letzten Mal ein paar Meinungen vorgelesen aus den Facebook-Gruppen. Dieses Mal würde ich ein bisschen anders vorgehen. Und zwar würde ich das Ganze über Twitter laufen lassen. Also ich würde mir mal angucken, was so auf Twitter über den ersten FC Nürnberg geschrieben wurde. Ähm, wobei ich da Ich muss echt sagen, auf Twitter war ich gestern und ich habe mir den Arsch abgelacht, wie die Twitter-Community über den den Verfall von Wolfsby Stuttgart ähm, gequatscht hat. Das war wirklich geil. Aber jetzt habe ich hier ein paar Meinungen zum Spiel. Leverkusen-Nürnberg äh, Eliano schreibt, das spielst du schon zu Hause gegen den Tabellenvorletzten und beide Flügelspieler fallen aus. Und trotzdem sitzt du als rund 20 Millionen Einkauf auf der Bank. Ich will nicht wissen, wie sich Paulinho fühlt. Ja, solche Probleme haben wir ähm, in Nürnberg nicht. So. Äh, dann schreibt Lupo. verstehe ich nicht ganz. Hallo Sportschau, könnt ihr bitte mal die Nürnberger Fans in der Zusammenfassung vom Spiel Bayern 04 gegen Nürnberg zeigen? Deren Reaktion auf jede noch so bedeutungslose Situation würde mich echt mega interessieren. Verstehe ich nicht, was er meint. Also, hä? Check ich nicht. Check ich wirklich nicht, was was der da für ein ein Problem hat. Ich muss auch ehrlich sagen, dass Leverkusen während dem Spiel plötzlich mal angefangen hat, ich glaube in der ersten Halbzeit, einfach aufs Tor zu ballern, Und dann Hand zu rufen. (lacht) Einfach versuchen, Nürnberger anzuschießen und dann Hand, Hand zu schreien. Äh, Schiri gegenüber, das war auch ein bisschen asozial. Christopher schreibt, Stuttgart verdient den Abstieg mehr als Nürnberg. Allerdings muss ich ihm zustimmen. Wir reißen uns wenigstens den Arsch auf. Ähm, Freezing Fire schreibt, als ob der DFB mal irgendeine Schiri-Entscheidung pro Nürnberg geben würde. Ja, aber also ich muss... Sagen, gestern war da ja gar kein großartiges Potenzial. Oder? Oder für was? Also, es gab eine Situation, ich glaube, das war mit Löwen und Bänder. Also er in den 16er läuft und umge- äh, umfällt, ähm, er kommt in Straucheln durch den Zweikampf davor und dann rennt er in Bänder rein. Also, für mich war das ähm, leider kein. Leider kein Strafstoß in dem Sinne. Also muss ich ehrlich sagen, da gestern habe ich keine großartige Fehlentscheidung wahrnehmen können. Also, nicht, dass ich jetzt wüsste. Fällt euch da was ein? Dann schreibt mir gerne. Manu Thielen schreibt, in Leverkusen könnten die Zuschauer in der Halbzeit mein rechter, rechter Platzes frei Allerdings war jetzt nicht komplett gut besucht, aber das hört man ja in in Leverkusen öfter. Mein Gott. Also ich bin wirklich mehr als äh, verplant heute. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, in der Zukunft wird es wieder besser. So, jetzt haben wir 27 Minuten gequatscht über den ersten FC Nürnberg, über das Spiel gegen Bayern Leverkusen, über den Videobeweis, über die Torlinientechnik, über die Bauern aus München und, und, und. Jetzt entlasse ich euch mit weiteren Ostergrüßen in die Woche. Wir sprechen uns nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen den FC Bayern München. Wie gesagt, schreibt mir gerne auf Instagram unter, äh, liebe-glaube-leidenschaft Unterstrich Unterstrich. schreibt mir gerne, was ich im Podcast für Themen behandeln soll, was euch auf der Zunge brennt, welche Fragen ihr habt, ähm, was ich dazu sage, was meine Meinung dazu ist. Sagt es einfach, mir oder schreibt es mir und ich bespreche das Ganze im Podcast dann für euch. In Zukunft soll es dann auch irgendwann mal auch eine Möglichkeit geben, mir Voicemails zu schicken via WhatsApp. Die ganzen Voicemails könnte ich dann als Fragen in den Podcast integrieren. Auch das soll irgendwann möglich sein. Ja, also ich habe viel vor. Ich hoffe, euch gefällt's und vielen, vielen Dank für euren Support. Weiterhin bitte Liebe, Glaube, Leidenschaft anhören. Das war's von mir. Schöne Ostern. Macht's gut, lasst euch gut gehen, erholt euch und always remember, wir sind der Club. Ciao.